0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Este es el episodio 214 del 9 de junio del 2019. Y hoy quiero agradecer a Alder, creo que se dice Alder, por apoyar el programa Alder fue a patreon.com barra mormonas y se anotó ahí. Ahora Alder va a poder recibir todas las revistas que estoy publicando semanalmente con todo el material del programa y los libros que están publicados ahí. Así que muchísimas gracias a Alder y a todos los que nos dan una mano con esto. Tenemos noticias, sí. Y dice, sorpresa, la iglesia sud puede ser considerada más proelección que pro vida en abortos. Esta es la razón. Escrito por Peggy Fletcher Stack en el Lake Tribune. Dice, puede parecer contradictorio para algunos, pero la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se inclina más hacia la proelección en el aborto que la estricta pro vida, e incluso muchos miembros devotos no lo entienden por completo. La Iglesia condena el aborto electivo para la conveniencia pre- personal o social, pero permite el procedimiento en casos de violación o incesto, defectos fetales graves o cuando la vida o la salud de la madre está en peligro. Esas excepciones plantean profundos desafíos a algunas de las nuevas leyes que están brotando en todo el país y chocan con las opiniones de los pro-lifers puros, o los que están eh, a favor de la vida nada más. eh, Más que eh, a favor de la vida, vida, pro-vida, están en contra de la elección. Ese, porque lo, los que están a favor de la elección también son prohibidos o sea no es que nadie está diciendo aborten a todos los embarazos eh, no simplemente dicen yo quiero abortar yo tengo que tener el derecho de poder hacerlo eso es lo que dicen los eh, pro choice pero los prohibidos dicen no nadie puede tener ese derecho estamos totalmente en contra entonces y es un es un debate filosófico bastante complicado no o sea eh, de hecho, fuera de las conferencias generales de la fe, en el centro de Salt Lake City, los, manifestaciones, los manifestantes de la derecha religiosa frecuentemente aparecen llevando signos que critican a los santos de los últimos días por no ser más antiaborto. La postura de la iglesia, dice Cambo, que ha escrito un libro sobre la ética médica de los últimos días, proporciona más libertad para elegir en lugar de una prohibición absolutista pro, eh, pro vida, tal como Está presente en la ley de Alabama. Y en este país, para aclarar, el aborto es legal. Hubo un caso que se llevó a la corte, Roe versus Wade, y en el que se decidió que el aborto es legal de manera federal. Algunos estados la hacen bien difícil. Eh, han, han cerrado todas las clínicas, por ejemplo, de que, que ofrecen este tipo de servicio. Entonces las personas tienen que viajar a otros estados para poder recibir un aborto. Uh, las políticas mormonas apoyan la realización del aborto legal seguro e infrecuente, dice Ángela Clayton de Arizona. Scottsdale, Arizona, una bloguera. ¿Bloguera? no sé, Nunca había escuchado esa palabra. ¡Bloguera! Esta es una cuestión en la que las opiniones de las partes, demócratas y republicanas, son potencialmente coherentes con la postura de la iglesia. La iglesia no requiere que el aborto sea ilegal, dice, simplemente quiere que se tome muy en serio. Los santos de los últimos días, bajo las pautas de la fe, hacen la elección equivocada y tienen un aborto electivo, pueden estar sujetos a la disciplina de la iglesia. ¿Hay alguna esperanza para ellos? La respuesta es sí. Nelson escribió en octubre de 2008, citando la política de la iglesia de que hasta donde sea revelado, una persona puede arrepentirse y ser perdonada por el pecado del aborto. El fundador mormon, José Smith, ofreció una revelación tal como se registra en la sección 59 de Doctrina y Convenios, declarando no matarás ni harás ninguna cosa semejante. Este pasaje y otros han proporcionado la base para la oposición de la iglesia a los abortos electivos durante más de un siglo, dice Lynn W. Wardle, un profesor de Derecho de la Universidad Brigañán. Más de 20 sermones públicos que condenaron eh, fuertemente el aborto fueron dados por los líderes de la iglesia entre 1857 y 1885. El sucesor inmediato de de Smith, Brigham Young, condenó el aborto, al cual comparó con el infanticidio usado por personas casadas para evitar los gastos y responsabilidades de una familia con niños. Un siglo más tarde, en las 50 conferencias generales entre octubre de 1970 y abril de 1995, los líderes de la iglesia entregaron más de 75 sermones que abordaron la práctica y la legalización del aborto selectivo. Semanas después del fallo de la Corte Suprema de 1973 a favor del aborto, el que le digo el Wade vs. Roe, la iglesia emitió una declaración diciendo el aborto debe ser considerado una de las prácticas más repugnantes y pecaminosas de este día, cuando estamos presenciando la aterradora evidencia de permisividad o promiscuidad ¿no? que conduce a la inmoralidad sexual. En ese momento, sin embargo, la posición de la iglesia todavía permitía excepciones, incluyendo donde la opinión de un asesor médico competente, la vida o la buena salud de la madre, esté seriamente en peligro, o donde el embarazo fue causado por violación y causa graves traumas emocionales en la madre. Aun cuando condenaban los abortos selectivos, la jerarquía de los santos de los últimos días nunca pidió una prohibición total. La teología del alma Yang enseñó que el espíritu entra en el cuerpo con el despertar o el primer aliento del bebé, una idea también promovida por los líderes santos de los últimos días, como el difunto apóstol Bruce R. McConkie. Otros ven al despertar, cuando la madre primero siente el movimiento del feto, el cual varía de mujer a mujer. Para los santos de los últimos días, la noción de cuándo el espíritu entra en el cuerpo es un poco turbia, dice Clayton. La iglesia nunca ha tomado una posición oficial sobre la cuestión. Y para los santos de los últimos días, pro vida, rígidos, que llaman al aborto asesinato... Recurren a la hipérbole teológica, escribe en su blog, porque no compartimos una doctrina establecida en que el espíritu reside en el cuerpo, en el útero. Teológicamente, al menos, nuestra postura sobre el aborto es más neutral y menos cargada que la de otras religiones conservadoras. Eh, ¿De quién es la decisión? La posición de la iglesia es que el aborto está permitido para esas excepciones solo después de que las personas responsables han consultado con sus obispos y han recibido la confirmación divina mediante la oración. Eso le preocupa a Clayton. No estoy diciendo que no consultes nunca con un obispo, pero ciertamente no creo que el obispo promedio sea sea una guía infalible para este tipo de decisión, dice. También creo que el término personas responsables podría dar una ponderación excesiva indebida tanto al marido como a la esposa. Para Clayton es principalmente la decisión de la mujer, en conjunto con un médico competente y también la oración, dice. No descarto el valor de la intervención divina y la oración y la revelación personal en este tipo de materia. Pero darle tanto peso a la opinión de un obispo, alguien probablemente con poco o ningún entrenamiento que probablemente tiene sus propios sesgos personales e ignorancias, francamente es una instrucción terrible para muchos obispos. No es que los padres no deban tener ningún papel en la decisión, dice Clayton, pero yo creo que la mujer es la que está embarazada y necesita tener la última palabra. Si la iglesia quiere que las mujeres no aborten sus fetos, deberíamos estar cuidando muy bien a los que no los llevan a término. Y esto me parece que es algo muy bien, porque tanta gente está absolutamente en contra del aborto porque son pro vida, pero una vez que el bebé nace, no hacen nada para ayudarlos. Entonces, ¿ayudamos a esas madres después de dar a luz o solo antes? Les, ayu- ¿Les enseñamos, apoyamos, les damos ayuda de alguna manera o simplemente las obligamos a que tengan el bebé y luego nos lavamos las manos? Porque no dar esa ayuda no es realmente provida. Pero bueno, mucho mejor educación sexual y acceso a anticonceptivos ayudaría, dice Osler. También espera que los creyentes más conservadores entiendan por qué otros ven la política del aborto como misógina y un control de los cuerpos de las mujeres. A menos que uno pase por un embarazo, realmente no sabe de qué se trata. Entonces cuando un hombre habla y opina sobre estas cosas, me parece un poco desubicado. Para mí que las la únicas responsables de, de hablar sobre este tema son las mujeres. En mi opinión. Porque ellas son las que pasan por esto. Los hombres no. Los hombres miramos, jugamos y decidimos como si fuera cuestión nuestra. Ahora, para mí, como yo que, que adopté a mi hijo. Porque mi, mi esposa y yo no podemos tener hijos, viste bebés. Para mí, eh, la aborción es, es tremenda. Porque esos nenes podrían tener una, una opción de vivir con alguien, verdad de, de, de ir a una familia que los quiera. Y que los... Pero obligar a una mujer a que pase por esos nueve meses, eh, me parece un poco duro. Además, yo cuando la vi a, a la madre biológica de mi hijo, que ella nos tuvo que entregar el bebé, la manera en que ella lloraba, Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque ella lo llevó a término. Estuvo con él por nueve meses del embarazo. Entonces, es mucho sacrificio pedirle a una mujer. Y yo realmente eh, agradezco lo que que Brooke, la madre de mi hijo, hizo. Pero yo realmente no podría pedirle eso de todos. Y no lo podría exigir mucho menos. Ahora, hay muchos casos. Por ejemplo, supónganse que una niñita... eh, de 12 años, es violada por su padre alcohólico y queda embarazada, como o, o promo, ofrecieron, no como ejemplo, personas aquí de, de, del, del Senado de los Estados Unidos. Entonces dice, si esa niña se la obliga a que tenga un bebé, no solamente le destrozamos el cuerpo, la jodemos para toda la vida, esa chica va a tener que hacerse cargo de ese bebé, o si no se hace cargo de ese bebé, como le digo, le destrozamos el cuerpo, le destrozamos la psique. Es muy duro, o sea, es, es algo que realmente si uno no está en los zapatos de estas personas no, no puede entender. Yo no lo estoy, así que yo no puedo entender. Así que lo que yo digo es simplemente lo que he escuchado de otras personas, no es opinión mía, porque yo no he pasado por eso y no tengo absolutamente ninguna, ningún derecho de decirles lo que tienen que hacer o lo que no. Pero como vemos aquí, la iglesia eh, está más o menos como yo también, o sea, dicen, bueno... No aborten a menos que, que sea un caso muy grave y ahí tenemos que hablar y decidir. Interesante, ¿no? Yo, yo sabía esto, porque yo había escuchado a Hinckley decir que el aborto está prohibido en la iglesia, excepto en casos de, de todo esto, ¿no? Y en realidad cuando, cuando investigan y escuchen bien de qué se trata esto, es un tema muy difícil, muy difícil. Y esto me llegó en mi bandeja de noticias de email, que no me parece una noticia tanto como un dato curioso que fue publicado recientemente en un libro, y por lo tanto es una especie de noticia. Dice Ted Bundy, ¿cómo miembros de la iglesia lucharon para liberar al asesino serial? Y es una noticia larga, así que la resumí bastante, espero que se entienda. Dice Bundy, el infame asesino... El secuestrador y violador fue responsable de los asesina- asesinatos de al menos 30 mujeres en todos los Estados Unidos Continental. Kevin Sullivan habló con el podcast de crímenes reales Generation Y acerca de su libro y de cómo había investigado las interacciones de Bundy con la iglesia Mormona en Utah. Bundy fue arrestado por primera vez en Utah por su secuestro y asalto de Carol Da Ronch, en 1975, o Carol, perdón, Carol de Ranch en 1975 y fue su encarcelamiento en este momento lo que condujo a su extradición a Colorado por cargos de homicidio. El presentador del podcast, Justin, dijo una parte que realmente no había comprendido antes es que cuando estaba en Salt Lake estaba juntándose con este grupo de la iglesia. Cuando finalmente fue arrestado por el secuestro de Carol de Ranch, ellos defendieron a Ted Bundy. Creían que la suya era una condena injusta o un arresto ilícito y lucharon por él. Un hombre incluso metió dinero en su boca para traérselo a Ted clandestinamente. En Utah, entró a la iglesia mormona y lo aceptaron. No había razón para no hacerlo. Él se les acercó, era un buen tipo. Así que cuando su encarcelamiento se anunció por primera vez, sus amigos pensaron, «Tiene que haber un error». Ted no no puede ser responsable. Fue solo después de que lo encarcelaron que él dijo e hizo cosas en la cárcel mientras lo visitaron que eran un poco extrañas. Bundy asistió a la escuela de derecho en la Universidad de Utah en Salt Lake City en 1974 y al año siguiente se convirtió al mormonismo. Más tarde, en la sección de pena de muerte en la prisión de Florida, se convirtió al hinduismo. Los amigos que hizo en la iglesia mormona acompañaron a Bundy para apoyarlo en su primer juicio en 1976, donde fue condenado por el secuestro grabado de Carol the Runch. Gracias a estas acciones de sus amigos, Bundy era libre de violar y matar a decenas de mujeres hasta que finalmente fue encarcelado después de su tercer arresto en 1978. Nos escribieron. Alex, me manda un mensaje. Dice, Manuel, mi hijo comenzó a padecer teo ser religioso a los 12 años cuando eran tantas las exigencias de pureza para ir al templo. Jamás voy a olvidar que mi hijo me dijo, mamá, soy pecador y no merezco nada. A los 12, mira vos. Mi hijo tuvo muchas crisis de nervios, pánico nocturno y necesidad de arrodillarse a hacer oraciones en casi todos los lugares. Él estuvo a nada de quitarse la vida. Cuando fuimos al psiquiatra, mi hijo tuvo que estar internado porque decía estar perdiendo la razón y ahí me preguntaron mi religión. Yo les contesté que éramos mormones, el médico solo movió la cabeza y me me vio feo. Nos prohibió ir a la iglesia y alejarnos durante su tratamiento que es de por vida porque él tiene obsesión de ser pecador. Bueno, me imagino, no sé si será literal eso, no creo que el doctor te pueda decir a qué religión ir y no, pero me imagino que será una sugerencia de él. Hace dos años me dijo el psiquiatra del Hospital de Especialidades Médicas, la raza, que este trastorno es muy frecuente en los mormones mayormente. De ahí siguen los testigos de Jehová y es raro en otras religiones. En un principio yo sin saber este dato clínico lo seguí llevando, como por espacio de medio año en donde me dijeron que de manera milagrosa él recuperaría la salud. Él empeoró y fue cuando me dieron ese dato y me dijeron que usualmente no lo dicen a los pacientes porque es faltarle a su fe, claro. Yo estuve a nada de perder a mi niño en este camino y afortunadamente comenzamos a ver tus videos y pues él ya está más tranquilo. Muchas gracias Manuel por por el trabajo que haces y siempre que hablas de suicidios de jóvenes en la iglesia recuerdo esto y la gente debería saberlo. Me ha costado mucho limpiarle la mente a mis hijos, aunque en la familia digan que somos apóstatas, pero ya no nos afecta. Y esto es interesante, eso es algo que yo aprendí hace unos unos años atrás, algo que se llama teocer religioso o escrupulosidad religiosa. Y encontré una buena definición en childmind.org o la mente de un niño. En familias con creencias religiosas, un niño que expresa fe y fuertes principios morales suele ser un desarrollo bienvenido. Pero a veces la fe de un niño puede convertirse en una obsesión y en lugar de consuelo, el niño experimenta ansiedad extrema al pensar que él está violando las normas religiosas y y desesperación por corregir lo que cree que son sus errores. Esto es lo que sucede cuando los niños desarrollan un trastorno obsesivo compulsivo o TOC y se manifiesta en su religión. El TOC religioso a veces también se denomina escrupulosidad, ya no usamos la palabra escrúpula a menudo, pero significa un temor moral o una punzada de conciencia. La palabra del latín de la que proviene significa literalmente una roca afilada o piedrecilla. Y Cicerón la usó figurativamente para describir una sensación incómoda o ansiosa, como lo que sentiría una persona si tuviera una piedrecita en el zapato. Entonces sí, esto es muy, muy real. Uh, me pueden llegar a decir que estamos exagerando, pero no, esto es, un, esto es una condición psiquiátrica real. Y no tengo muchos otros mensajes porque quiero hablar acerca de un, una conversación que tuve con un tal Mika, Mika Bell, y este es un, aparentemente es un antimormón cristiano que dejó un comentario en, en uno de mis videos acerca de, de los abusos y él decía, uh, es una cuestión, dice él, Una cuestión también lleva a la otra, por ejemplo, se ha descubierto que mucha gente en abstinencia sexual tiende a buscar la pornografía y después de eso se ha descubierto que los que ven pornografía con mucha frecuencia pueden caer en tendencias sexuales enfermas como el abuso. Así que sí, en parte una cosa lleva a la otra. Y yo, eh, mi mi problema con Mika es cuando él dice, se han descubierto, hay hay descubrimientos científicos, hay estudios, eso es lo que a mí me levanta las antenas, ¿no? La, la antenita de vinil. Y a yo quiero saber de dónde saca esa información. A alguien, Lucien, le respondió, Mica Bell, no comparte su opinión. No creo que la pornografía sea mala si no expresa violencia. Y uno busca sobre sus gustos. Una cosa es reprimir la, pul- la pulsión sexual y otra es que el objeto de deseo sea un niño o un animal o un objeto o qué sé yo qué. Creo que la negación es dañina, como dijo Jan, bla, bla. Y Lucian dice, que compartas mi opinión o no, me tienes en cuidado. a ah, la mierda! Eh, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones científicas y sociales. ok Y que no compartas lo que es un hecho 100% demostrable, pues la verdad no afecta a la realidad. La realidad es que los seres humanos tienen deseos naturales y cuando son reprimidos, buscan satisfacer, satisfacer de otra forma esos deseos, ¿Cómo la pornografía? La pornografía es dañina porque las personas empiezan a sentirse menos satisfechos, lo cual lo lleva a buscar cosas más fuertes y eso lleva a toda clase de abusos. Incluso se ha demostrado que la pornografía está relacionada con conductas de pedófilos y asesinos seriales conclusión, las religiones son un caldo de cultivo de reprimidos sexuales y esos reprimidos sexuales buscan la pornografía para liberarse, la cual los enferma y los pone mal de la cabeza con el tiempo, es todo. La miércoles, o sea, este tipo es anti-religión y también es anti-pornografía, pero porque él cita ciencia, ¿verdad? Estudios científicos. Yo le digo, lo que yo he leído y sí he leído, y le dije eso porque él habla de estudios y los estudios que él propone, no ofrece ninguna referencia. Y segundo, yo he estudiado este tema desde que me fui. Yo le voy a explicar por qué. Yo nunca he sido muy fan de la pornografía. Yo de chiquito, eh, cuando tenía unos 6, 7 años, descubrí que mi papá tenía eh, unos calendarios de pornografía. no Y Mi mamá estaba ahí cuando yo la encontré y me dijo, no, mira, eso es de tu, de tu papá, él no es una persona mala, eso lo hace por el taller, se los da a las personas, a los clientes. Que era muy común en esa época. Yo creo que ya no se hace casi. Eh, no sé, la realidad no sé. Eh, allá Acá nunca se ha hecho eh, pasar pornografía. Sí. Eh, pero mi mamá me explica, bueno, esas son mujeres desnudas, no, no sé, cuando sean más grandes... Eh, O sea, no me hizo sentir mal, no me hizo sentir culpable por ver eso Simplemente me explicó de qué se trataba y cuándo era un tiempo apropiado para verlo Y a mí me parece eso que es algo tan sano Tan tan correcto O sea, cuando uno, uno le prohíbe a los chicos ver esto Les prohíbe completamente porque es malo, es malo, es malo ¿Qué hace uno? Le da la curiosidad al chico, el chico quiere ver el chico lo encuentra como un tabú, como algo que es un chiste, esconder de la mamá. Eh, entonces ahí es cuando las cosas se ponen feas. Pero yo me acuerdo una vez cuando fui a la casa de un amigo, que estaba en el secundario, y me decía, sí, el otro día me vi una porno con mi papá. Y yo le digo, ¿qué? ¿Con tu papá? Sí, sí, por ahí vemos porno juntos. <ríe> y, y me parece de nuevo, es incómodo, o sea, es una cosa para el chico, me imagino que ese es súper incómodo, para el padre también. Pero al hacer eso, uno puede explicarle al chico, mira, lo que estás mirando ahora es ficción. Las mujeres no se ven así, por lo general. El sexo no funciona así. Eso lo hacen para que se vea bien en la cámara o por los ángulos de la cámara, pero el sexo no es así, nene, mi amor. Entonces cuando te encuentras con una mujer no esperes que va a ser eso Lo que están haciendo ahí Entonces uno puede hablar con los chicos y, 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 y explicarles de qué se trata Es lo mismo con las novelas románticas Las chicas leen novelas románticas y creen que, que un día van a encontrar al príncipe azul Tienen todas esas expectativas de un, del hombre ultra romántico Y después se encuentran con que la, la realidad no es así Y se decepcionan Es lo mismo es lo mismo, hay que tener una perspectiva realista de lo que es el mundo. ¿Verdad? Enseñarle a los hijos no es una vergüenza. Y yo, de hecho, mi hijo tiene nueve años yo ya le expliqué lo que es el sexo. Porque él me preguntó, ¿qué es el sexo? Y yo le dije, de una manera muy eh, clínica, le expliqué lo que es el sexo. Él ya sabe. él, No sé, yo, yo no, me parece a mí que esconderle algo no, no va a ayudar para nada, es todo lo contrario. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? a ver Ah, yo nunca fui muy, muy fan del, de la pornografía, pero por ahí qué sé yo. A uno le da ganas de mirar y mira. Pero cuando yo era miembro y más trataba de no mirar, ahí es cuando me daban más ganas de mirar. Era una locura. Es casi insoportable la, la, la tentación. Pero cuando uno lo ve como algo normal, natural, si uno quiere mirar, lo mira. Es como que la, la, la magia se acaba. Entonces, ok, lo miro, qué sé yo, porque tengo ganas hoy. Pero no es una desesperación, una, una, una ansiedad de, de, de mirarlo ¿no? constantemente. Entonces para mí, mientras uno menos trate a la pornografía y al sexo como algo tabú, como algo misterioso, como algo cochino, como algo sucio, menos problemas va a tener, honestamente. Porque si uno no le enseña al chico cómo tener sexo eh, de manera responsable, no va a terminar embarazando a una chica, o, la, o nuestra hija va a terminar embarazada, o van a terminar con una enfermedad de venérea, o vaya a saber qué. Entonces enseñemos de manera responsable. Los chicos van a hacer sus cosas. Uno les puede decir que no lo hagan, y esperar que no lo hagan. Pero, ¿y si lo hacen? No están preparados, no están listos. Les jodimos la vida. Por la vergüenza, por la incomodidad de hablarles de eso, o lo que fuera. Entonces, seamos responsables. Y yo le dije... Eh, lo que yo he leído y sí he leído, los que miran pornografía y se masturban tienden a tener menos necesidad de tener relaciones sexuales. Y es cierto. Yo he estudiado el, el eh, y voy a mencionar a una doctora Nicole Prowse. Yo a ella la he la he leído. O sea, ella tiene sus eh, trabaja en una universidad, en la universidad de California y ella tiene sus estudios en su sitio web. Uno puede ir y leerlos. Ella es una neurocientífica y también leí un libro que se llama el mito de la adicción al sexo. Así se llama, el mito de la adicción al sexo. Y él dice, si alguien está adicto al sexo, no es que el sexo en sí sea el problema, es que esa persona tiene problemas mentales que necesitan ser tratados. Si no es adicto al sexo, va a ser el sexo capaz que se haga adicto a otra cosa, pero eh, no es el sexo en sí. Puede ser la adicción a los videojuegos, la adicción al internet, y nadie me va a decir a mí que esas son cosas malas. Pero es el, el uso excesivo lo que es lo malo. Entonces el sexo en sí, la pornografía en sí, no es lo malo, es el abuso. Eh, Y esa persona tal vez tiene problemas de raíz mucho más fundamentales, mucho más graves, que tienen que curarse. Una vez que eso se cure, el resto ya se cure solo. Le dije yo, si realmente te interesa aprender del tema, te recomiendo el trabajo de la doctora Nicole Prouse. Ella es una neurocientífica de Harvard, que tra- es graduada de Harvard, que trabaja en el Departamento de Investigación Sexual de la Universidad de California Los Ángeles y sus estudios dicen exactamente lo contrario a tus afirmaciones. De hecho, me gustaría saber qué investigaciones científicas estás hablando. Y eso de la relación entre la pornografía y los asesinatos seriales es la bestialidad más grande que he oído. Pero lo he oído. Y ya les voy a hablar un poco más de eso, pero yo vi el video de Ted Bundy, hablando de Ted Bundy, en el que él justifica sus asesinatos diciendo que él asesinó muchas mujeres porque miraba pornografía. Ese era el problema. Qué animal, ¿no? Y gile como este le creen, por favor. Mica dice, peques mormonas, primero, ¿tú no me conoces como para afirmar que no leo? Y sí, puede ser, pero yo le digo porque no di ninguna referencia. Y sí, mi querido amigo, sí le oí mucho. Así que deja de lado los prejuicios. Segundo, puedes leer las investigaciones... Y él dice eso, pero le le habla a Lucien como si ella fuera una cualquiera que no merece dar su opinión. Dice él. Segundo, puedes leer las investigaciones de Larry Barron y Murray Strauss de la Universidad de New Hampshire y cómo demostraron que hay una fuerte relación entre la distribución de pornografía y las violaciones de toda índole, incluyendo las violaciones hacia menores. También puedes buscar cómo Ted Bundy, ahí está, ayudó a la justicia a entender el perfil psicológico de algunos asesinos seriales y, oh sorpresa, tenía que ver mucho con la pornografía. No. Lo que hizo Ted Bundy fue, antes que lo mataran, eh, le hicieron una entrevista y él dijo, sí, yo... Eh, Vi mucha pornografía y por eso soy un asesino serial. Él no ayudó a nadie, con nada. Eso simplemente fue algo que dijo él en una entrevista. Así que agregarle todo eso de entender el perfil psicológico, nah. El detective de la policía estatal de Michigan, Daryl Pope, encontró que el 41% de los 38.000 casos de ataques sexuales en Michigan entre los años 1956 y 1979 eh, se vio material pornográfico justo antes o durante el crimen. Esto también concuerda con la investigación hecha por el psicólogo David Scott, que encontró que la mitad de los violadores usaron pornografía para excitarse junto antes de buscar una víctima, y eso incluye pornografía infantil. Muchas mujeres mormonas han hablado ante psicólogos de parejas que sus parejas se divorcian o las dejan porque no se sienten satisfechas sexualmente y después buscan pornografía. Me imagino que él sabe eso porque habló, estaba ahí presente cuando hablaban con los psicólogos. Me imagino yo. Así que si la pornografía, sí, la- así que sí, la porn- le gusta decir eso. Así que sí, la pornografía trastorna la mente de muchos de los que la consumen. No estoy diciendo que en todos los casos, porque creo que la mayoría no cae en esas depravaciones, pero sí tiene mucho que ver y es, y es, y ha sido 100% demostrable. Que tú crees que es una locura, me tienes en cuidado, Manu, no todo lo que tú crees, tiene por qué ser cierto, pero aún así no deja de ser un hecho. Gracias por la recomendación. Voy a leer del tema a profundidad a ver qué encuentro. Y me escribe a ver con H. Ah, oh. Pero lee mucho él, sí. Y yo le dije, vamos por parte. Primero, Baron y Strauss son sociólogos y su estudio de 30 años de edad, a diferencia de los estudios neurológicos de Prowse, que son nuevos, han sido criticados por su metodología. Eh, ups, cuando un estudio no puede ser duplicado, simplemente no es científico. Uh, sí, el estudio del es que, el que se basa él, no solamente no ha sido duplicado, ha sido criticado. Prowse, como para darle una idea, Prowse es una neurocientífica. Y la neurociencia para mí es, es un milagro de la ciencia moderna. O sea, pensemos de cómo se, se resolvían las cuestiones mentales, psiquiátricas, psicológicas, antes de eso teníamos a a Freud que inventó la psicología eh, que hacía cosas como analizar los sueños, tratar de ver el papel de la madre eh, en en la crianza del chico y cómo eso lo afectó para todo el viaje y muchas de esas cosas son ciertas pero muchas terminaron siendo cualquier cosa. Los estudiantes de psicología en mi universidad se nos reían a los estudiantes de literatura porque todavía leíamos a Freud dice no, ustedes son los únicos que todavía lo estudian, me decían. Eh, eh, después viene la psiquiatría. La psiquiatría es un, un estudio mucho más serio. Es algo clínico. Pero todavía hay que hacer inferencias por qué uno actúa de cierta manera y no de otra. No es que uno pueda abrir el estómago, ver que está mal ahí y arreglarlo. La mente no funcionaba así. Entonces todavía eran cuestiones de, uh, de inferencia. Entonces cuando llega la neurociencia, Cambió, revolucionó todo. Imagínense, yo, eh, allá hace 150 años, que tenía el tema de la frenología, medían el cerebro, medían los, los huecos del cerebro y los, los, los pupos, lo que fuera, ¿no? y decían, bueno, mira, como tenés esto acá, sos muy creativo. Y como tenés esto acá, eh, no tenés mucha paciencia. Y te, te leían la personalidad leyendo el cráneo de la persona. Entonces era una cosa más o menos científica, pero era una pseudociencia. Ahora, mientras eh, yo estoy despierto, me meten en un CT scan o una de esas máquinas. La doctora Prouse, por ejemplo, que estudia específicamente la sexualidad, me puede mostrar una película pornográfica mientras me estudia el cerebro en tiempo real. Y ver qué partes del cerebro se prenden y qué partes no se prenden. Ella de manera real y científica y y reproducible puede ver realmente cómo nos afecta la pornografía a las personas. ¿Y qué encontró? Que la pornografía encuentra a las personas de la misma manera que las drogas. Como dicen algunos, como el Fight the New Drug, que son unos mormones también. Dicen, eh, el cerebro... La pornografía afecta al cerebro de la misma manera que el ácido y las drogas más fuertes. Entonces, cuando uno lo dice así, ah, caramba, qué, qué cosa dura, ¿no? Pero lo que no dicen es que la religión también afecta el cerebro de exactamente la misma manera. Ir a una montaña rusa afecta el cerebro de la misma manera. Y uno de estos estudios fue hecho en BYU. Dicen que cuando uno siente el espíritu o toma drogas, o tiene relaciones sexuales, o mira fotos de gatitos, eh, el centro de recompensa del cerebro, que se llama el núcleo accumbens, eh, larga dopamina, y eso nos hace sentir bien. Entonces sí, obviamente, eh, las drogas y la pornografía tienen mucho en común, pero la religión también, y fotos de gatitos también, y fotos de cachorritos también. Entonces, cuando uno lee un estudio como este, hay que tener cuidado de lo que incluye y lo que no incluye, porque ¿qué están escondiendo? A veces uno miente por omisión, ¿verdad? Entonces, claro, a mí no me pueden comparar el trabajo de un sociólogo de hace 30 años, cuyo estudio no puede ser eh, duplicado, con el estudio de una neurocientífica que está trabajando ahora mismo con este tema. Lo siento, pero yo voy a confiar en en la neurocientífica. Ted Bundy, le dije yo, dio una entrevista en la Televisión Nacional en la que dijo que la pornografía lo hizo un asesino serial. No hay evidencia de que eso fuera cierto. Lo más probable es que Bundy estaba tratando de echarle la culpa a su supuesta adicción en lugar de admitir admitir su responsabilidad personal. La experiencia de un criminal que no puede ser confiado y que no tiene educación en ningún tipo de ciencia no es confiable. Y Bundy, hay que entender que el tipo era un... Muy carismático. Era un mentiroso. Era un asesino. Entonces, ¿qué? Porque le vamos a creer a veces cuando nos conviene y no le vamos a creer cuando no nos conviene. El estudio de Pope, que mencionó, quien era un policía, no un científico, eh, como mucho, demuestra correlación. No causa. O sea, eh, que alguien que mire pornografía y asesina a alguien, eso es correlación. Pero si la pornografía causara que la gente asesinaran, seríamos todos asesinos. Porque honestamente, ¿quién no ha visto pornografía? Eh, Su estudio nunca ha sido replicado y solo puede encontrarse en sitios web antipornografía, no en estudios científicos contemporáneos. El estudio que citas de Scott no demuestra que la gente que mira pornografía comete delitos, mucho menos asesinatos en serie, solo... Que los que ya son criminales usaron esa pornografía para excitarse. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y eso de las mujeres mormonas, de ser verdad, no he encontrado una referencia en tu comentario. Dudo que tenga que ver con la pornografía y más con la represión que viene que vienen sufriendo desde la cuna. Y Micael dice, Pex de mormonas, la verdad, yo estoy empezando a cansar de esta discusión sin sentido, señores. Manu, Usted puede creer lo que quiera, eso está bien, pero yo no quiero que una opinión mía se se torne en un debate científico y pone ahí carita riendo. Lo cual me parece ridículo. ¿Cómo ridículo? Él es el que viene hablando de, de estudios y descubrimientos y cuando uno le pide referencia se enoja. Hay infinidad, infinidad de estudios científicos replicables que después quedan desmentidos. ¿Ah? Segundo, muchos científicos y estudios se basan en las experiencias de personas que no están en la comunidad científica, como por ejemplo los policías. Que no sean científicos no quiere decir que lo que ellos han experimentado y visto en su profesión tenga que ser siempre cuestionable. Es cierto que hay personas que ya están enfermas, eso no lo discuto, pero también es cierto que la pornografía ha influenciado a Sin H, a muchos a cometer estos actos, menos mal no a la gran mayoría. Así que cada cual puede creer lo que se le antoje. Yo pienso que los mormones son una comunidad de buenas personas influenciadas por la gran mentira que se inventó el loco de Pepe Smith. Y esa fe ciega es en esa mentira pone a muchos mormones mal de la cabeza y de muchas maneras. De ahí los suicidios, las violaciones, etc. Cada cual que crea lo que quiera, fin del asunto. Y yo le dije no, no es el fin del asunto. Lo siento si no te gusta debatir, pero no soy de los que aceptan las afirmaciones sin bases. Vos entendés lo que es la neurociencia, vos pensás que es algo basado en inferencias y opiniones, vos pensás que la palabra de un policía sin entrenamiento científico tiene tanta validez como la de una doctora de Harvard. Y no, la ciencia nunca se basa en experiencias personales. La verdad es que el único daño que causa la pornografía es la culpa que sufren los pobres chicos que piensan que se van a ir al infierno por ver una foto de una chica desnuda. Y mirar fotos de menores desnudas no es adicción a la pornografía, es pedofilia, nada que ver. Todavía quiero leer los estudios científicos que dicen que uno se hace asesino serial por mirar pornografía o el estudio basado en los testimonios de esas supuestas señoras mormonas. Y de ahí, Mika ya no respondió más. Lo interesante es que habla de cómo Ted Bundy dijo haber matado a un montón de mujeres porque veía pornografía, a la vez que este hombre se queja de los mormones hablando de cómo la iglesia causa suicidios, pero avanza ideas similares a la de la iglesia, creando ideas irracionales que han causado el suicidio de más de un niño sud. como puede ver uno el caso de este chico que ya presenté yo en mi canal de YouTube, que se mató a sí mismo porque no dejaba, no podía dejar de masturbarse.
1: y Perry Eliason, padre y hermano respectivamente del joven Kip, quien se suicidó a la edad de 16 años. Kip era casi el hijo perfecto,
0: un estudiante brillante.
1: Estaba en el equipo de
0: atletismo y llegó a ser el miembro más inspirado de su equipo. Kip era mi mejor amigo y asociado desde que su madre murió cuando él tenía 5 años. Era una presión tremenda por lograr ser perfecto todo el tiempo y merecedor de la divinidad. El único problema es que Kip lo tomó muy en serio. Entonces acá nos está diciendo Mika, eso causa asesinatos, la masturbación es malo, el suicidio, Eh, la pornografía. Bueno, este chico se mató por ideas como la tuya, Mika. ¿Qué me decís de eso? Otra cosa curiosa de de este comentario es que, uno, como vimos, Bundy fue mormón, tal vez por conveniencia, lo que encajaría con lo que hablamos la semana pasada sobre los psicópatas y depredadores en las iglesias. Y dos, un grupo de antipornografía mormón llamado Fight the New Drug, o peleen contra la nueva droga, incluyó ese video de Bundy como si eso fuera prueba de algo. Así que este muchacho tan crítico de la iglesia parece no darse cuenta que tiene más en común con la iglesia, de lo que se da cuenta Y yo sé que eso fue largo Les pido disculpas Pero me parece que son temas que He venido pensando hace mucho Y realmente tengo una opinión muy fuerte sobre esto Si no están de acuerdo conmigo está bien está bien. Pero lo, lo que yo quiero que entiendan Es que mis opiniones no están basadas En, en ideas de la nada Me he informado, he estudiado He tratado de de entender estas cosas, porque ahora que soy padre, no quiero que mi hijo sufra esos tormentos que sufrí yo de chico de la culpa, cuando en realidad no hice nada malo, o como nos habla la amiga Alec de lo que le pasa a su hijo. Anto, Nino, me escribió por YouTube y me dice, Manuel, ¿podrías hacer un video sobre George P. Lee? Y lo busqué, y me parece interesante, no es muy largo. George Patrick Lee fue el primer nativo americano en convertirse en una autoridad general de la Iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días. Fue miembro del primer curum de los 70 de la Iglesia de 1975 a 1989, cuando fue comulgado. Lee nació en Towaok, Colorado, de Mae K. Lee, del clan Todichiini y de un curandero, Peter Lee, del clan de la Casa de la Gente con Techo Plano. Así se llama el clan. Uno de los 17 hijos de los matrimonios de sus padres, tuvieron 17 hijos entre los dos. Li fue llamado Ashki'i Yazi, niño pequeño, hasta que se le dio un nombre sagrado, Ashki'i Oha'ani, niño que se comporta bien y es bueno. Cuando tenía 12 años, Lee se convirtió en uno de los primeros niños en participar en un programa oficial de colocación indio patrocinado por la iglesia Sud. Y les invito a que escuchen uno de los primeros programas, uno de los primeros cinco programas creo, que habla acerca de, de este programa de la colocación Sud, la manita. Lee fue llevado a Orem, Utah, ahí al lado de Provo, donde está la you donde vivió con la familia de Glenn y Joan Harker. Lee permaneció en su casa durante siete años, regresando a su familia navajo durante las vacaciones de verano, hasta que se graduó del Orem High School en 1962. Lee asistió a la Universidad Brigham Young, donde obtuvo una licenciatura y más tarde un doctorado en administración educativa, y a la Universidad Utah State, donde completó un máster. Así que recibió el doctorado antes del máster. No entiendo eso. Lee se casó con Catherine Hettich y se convirtieron en padres de siete hijos. Después de graduarse de la escuela secundaria, Lee sirvió como misionero de la Iglesia Sud a la Nación Navajo, conocida entonces como la Misión India del Sudoeste. Antes de su llamamiento como Autoridad General Sud, Lee ocupó varios llamamientos de liderazgo en el sacerdocio, entre ellos el de Presidente del quórum de Elderes, Presidente de Rama, Presidente de Distrito y Presidente de la Misión Arizona Holbrook. El 3 de octubre de 1975, el presidente de la iglesia, Sue Spencer W. Kimball, llamó a Lee, de 32 años, a ser miembro del primer quórum de los 70, un puesto con responsabilidades en toda la iglesia. Fue la primera autoridad general indígena americana en la historia de la iglesia. Al 1 de septiembre de 1989, la iglesia anunció que Lee había sido excomulgado por apostasía y otras conductas inapropiadas de miembros de la iglesia. Fue la primera autoridad general en ser excomulgado desde 1943, cuando el apóstol Richard R. Lyman fue excomulgado por adulterio y cohabitación ilegal. Según Lee, la acción surgió de su desacuerdo con el presidente de la iglesia sud, Ezra Taft Benson, sobre el papel de los nativos americanos en la iglesia. Cuando se convirtió en presidente de la iglesia, Benson había terminado el programa de ubicación indígena de la iglesia, al cual Lee citó como algo clave para su desarrollo personal. Lee argumentó que Benson no estaba tratando a los santos de los últimos días nativoamericanos de la misma manera que Kimball habría aprobado. Además, Lee afirmó que la primera presidencia lo había acusado de poligamia, inmoralidad y enseñanza de doctrina falsa, Lee proporcionó copias de las cartas que había escrito a los líderes de la iglesia sud a los medios informativos. La iglesia no respondió públicamente a las cartas de Lee ni a sus comentarios públicos. Y aunque Lee era un, un, tenía problemas, ya vamos a ver los problemones que tuvo, eh, para mí que su opinión acerca de cómo la iglesia trataba a los indios en esta época es muy importante y revelador y la carta que él escribió la voy a leer probablemente en el próximo episodio o en un episodio próximo pero eh, Lee no era ningún angélito y no lo, no lo excomulgaron por él, lo que él dice eh, que fue por que se peleó con Benson en 1993 el Select Review informó que Lee había intentado abusar sexualmente de una niña menor en 1989 y que esta fue una de las razones de la excomunión de Lee Inicialmente, Lee negó los cargos, sin embargo, el 12 de octubre de 1994, el Tribune informó. Hace un año, la autoridad general mormona, George P. Lee, proclamó que era inocente ante Dios de abusar sexualmente de una niña vecina de 12 años. Pero el martes, ante un un juez del tercer distrito, Lee admitió avergonzado haber tocado los pechos de la niña para su gratificación sexual. Lee, de 51, se declaró culpable de intento de abuso sexual de una menor, una felonía de tercer grado. El 27 de julio del 2007, Lee fue arrestado en el condado de Washington, Utah, por no registrarse como delincuente sexual en el estado de Utah. La policía informó que Lee no se había registrado desde 2001 y que había estado viviendo en una zona con varios niños pequeños en las cercanías. Lee fue encerrado en la, en la correccional de Purgatory en Hurricane, Utah, con una fianza de mil dólares. El caso se prolongó durante muchos meses debido a los problemas de salud de Lee. El 19 de marzo del 2008, el caso fue retirado formalmente debido a esos problemas y Lee finalmente se registró en el registro de delincuentes sexuales. Un año más tarde, el 29 de marzo de 2009, Lee fue retirado del registro de delincuentes sexuales de Utah. Uh, o sea que estuvo en el registro por 15 años nomás. Wow. Lee murió en Provo, Utah, el 28 de julio del 2010, de una larga batalla con problemas físicos. Después de su muerte, el sociólogo santo de los últimos días, Armand Maus, describió a Lee como una de las figuras verdaderamente trágicas de la historia moderna mormona. Creo que todas las secciones del programa hoy van a ser más largas que el tema del día. Porque hoy eh, leí un libro. Bueno, no, no leí este libro. Pero esto me lo mandó un oyente. Son dos páginas del libro El Día de la Defensa, de Melvin McDonald. Que él encontró interesantes estas dos páginas. Y después de leerlas, decidí darle a hacer mi respuesta. Y revisando un poco acerca del libro este, lo han hecho película. Y está en Amazon Prime, así que lo voy a mirar en el futuro, acerca de dos misioneros que los llevan a la la cárcel. Los llevan a juicio por eh, enseñar a hacer proselitismo, eh, no sé, ilegal o sin permiso, no sé qué onda es. Pero ahí lo vamos, vamos a tener que verlo y comentarlo en el programa en el futuro. Bueno, y aquí comienza: parece que hay un ministro metodista que está en contra de los misioneros en el juicio este, y les dice: Señor, aquí tengo evidencia para probar que el libro de Mormón es un fraude. El libro de Mormón tuvo que haber cubierto un periodo de historia del año 600 antes de Cristo hasta el 421 después de Cristo, y tuvo que haber estado enterrado, enterrado hasta 1823, y entonces ser entregado a José Smith, el profeta. Por el ángel Moroni. En 1611 teníamos a 54 catedráticos traduciendo un libro que reverenciamos y sostenemos como sagrado, el cual conocemos como la versión del rey Santiago de la Santa Biblia. Hasta el tiempo de José Smith, la Biblia había estado en publicación durante 212 años, mientras que el libro de Mormón fue supuestamente completado completo eh, por 1190 años, antes de que esta versión del Reino Santiago de la Biblia, y aún así tenemos pruebas de que existe un fraude entre los dos, y no es en la Biblia. Encontramos que 350 años antes del nacimiento de Cristo en el libro de Mormón, en segundo Nefi, un versículo que fue copiado de Gálatas 3.28. Lo cual tiene sentido para el, desde un punto de vista crítico, porque como tenían la gente de Nefi, una escritura que no se había publicado hasta cientos de años después de que se fueron de a Jerusalén, hacia América. ¿Cómo consiguieron eso? Por fax, no sé. Continuamos Y vamos a encontrar el sermón del monte en tercer Nefi 12. Y nos daremos cuenta que no es nada más que la versión de Mateo, de la versión del rey Santiago y palabra por palabra. Esta traducción es terrible. No sé si ha sido publicada así por, eh, por el Desert Book. Porque esto se puede conseguir hoy en día en el Desert Book. O si ha sido una traducción de un, de un fan, no sé, pero es un desastre. Tenemos Mateo 6.5 y Lucas 18.11, los cuales son casi idénticos a Alma 38.3.14. También copias remarcables de la versión del rey Santiago se encuentran comparando Alma 10.2 con, Dan- con Daniel 5, Alma 19.5 comparado con Juan 11.39, Mosías 20, con jueces 21, Éter 8.10, comparado con Mateo 14, 6, Segundo Nefi 9.9 con Segundo Corintios 11, 14, y Alma 18, 13, con Juan 20, 16. Y lo mejor de todo, tenemos a José Smith citando en Segundo Nefi 1.14, a nada más ni nada menos que a William Shakespeare. Dice, Cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba, de donde ningún viajero puede volver. Ahora yo les pregunto, caballeros, ¿es esto un fraude o no? Y yo publiqué un video, que algún día lo voy a publicar en audio porque lo tengo en el original inglés, con subtítulos, y es una presentación dada en la conferencia de post-mormones, ex-mormones, y donde se habla de que a veces uno puede encontrar una o dos palabras en común, obviamente, entre diferentes libros, como por ejemplo cuando... Ley dice adieu, el francés, por adiós, está en el libro de Mormón. Entonces, ¿cómo puede ser que haya hablado francés? Bueno, una palabra. Una palabra puede ser que, qué sé yo, que José haya metido porque era una palabra familiar con él. Pero cuando uno encuentra una combinación de tres palabras, ya es menos frecuente. Una combinación de cuatro palabras ya es menos frecuente. Una combinación de 10 o más palabras, es imposible. Es una coincidencia que es honestamente imposible. Entonces, ¿cómo puede ser que en dos libros esté exactamente la frase cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba de donde ningún viajero puede volver? Es demasiada coincidencia. Demasiada. Esto es prueba fehaciente, prueba 100% evidente de plagio. O tenemos que creer que José Smith realmente vio a Dios y Dios le dictó una frase de Shakespeare O tenemos que pensar que simplemente José Smith le copió a Shakespeare Y y como dice la navaja de Ockham, la alternativa más simple es por lo general la correcta Mientras estoy aquí podemos referir al segundo Nefi 29.3 y la declaración del gran Nefi Muchos de los gentiles dirán una Biblia, una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia oh Nefi, eso es bastante bueno, en vista de que la palabra Biblia no fue conocida para el hombre sino hasta el segundo siglo después del eh, cuando el nombre de Biblia se le fue puesto al libro. Claro, porque Biblia significa libro, pero la Biblia es una compilación de muchísimos libros, no es un libro, es una compilación de libros. Biblia creo que es libros. Se le fue puesto el libro, yo mantengo que esto prueba que el libro de Mormón, sin lugar a duda, es fraudulento. Bueno, este es el argumento dado por el eh, el metodista, el pastor metodista, pero escrito por un autor mormón. Y cuando uno ve algo así, tiene que tener cuidado porque no es realmente un argumento metodista. Es un argumento que un mormón piensa que daría un metodista. Entonces, cuando uno responde cosas así, tiene que tener cuidado que no estén respondiendo a un hombre de paja. Y un hombre de paja es cuando uno... En lugar de responder a una pregunta real, responde a una pregunta que uno inventa. O sea, lo que estoy respondiendo no tiene nada que ver con la pregunta. Estoy cambiando la pregunta a una pregunta que es más simple para mí responder, ignorando la pregunta real. Entonces, eh, ¿es realmente esta pregunta lo que los críticos se hacen o no? En parte sí, en parte faltan cosas mucho más fuertes, mucho más evidentes del fraude del libro de Mormon, pero... eh, Nos enfoquemos en lo que hay. El misionero dice, Estoy sumamente feliz porque no pertenezco a su iglesia, porque su brillante discurso destruyó completamente la reputación de su único libro de escritura, la Santa Biblia. Nunca en mi vida he visto una masacre tal como esta del único libro inspirado que ustedes respetan. Veo que para su bien y para el bien de la acusación en general, tendremos que darles una lección en cuanto a traducción durante esta tarde. Y, y acá vienen a responder la pregunta que uno se hizo. Nunca he visto un enfoque... Por ejemplo, esos de los 54 eruditos que tradujeron la Biblia. Yo nunca encontré ese argumento entre los críticos de la iglesia. Pero por alguna razón esto es algo muy importante para el metodista este. Entonces ahí tenemos que levantar las antenitas y decir, eh ¿qué está pasando acá? ¿Por qué responde una pregunta que nadie les hace? Nunca he visto un enfoque tan inconsistente por cualquier grupo de hombres en toda mi vida. En un minuto me están diciendo que el libro de Mormón es falso porque contradice la Biblia. Y luego el siguiente minuto me dicen que es falso porque corresponde con sus enseñanzas. Ahora mi comentario. No. ¿Ves? Esto, esto no es lo que dicen ellos. O sea, el, el autor este del libro este está creando un hombre de paja para los argumentos que él mismo ha inventado. O sea, hay dos niveles de hombre de paja, ¿no? Acá hay... Lo marea uno el nivel de de falacias que está inventando acá. Lo que están diciendo, el metodista ficticio este, es que el libro de Mormón ha copiado la Biblia, no que corresponde. Ha copiado frases completas. Entonces podría haber correspondido si se enseñaran las mismas cosas, pero en otro contexto, en otras palabras. Pero cuando se enseña de de exactamente la misma manera, copiando palabra por palabra, eso no es correspondencia, eso es plagio. Ahora, yo no veo acá dónde dice el hombre este que la la Biblia y el libro de Mormón se contradicen, pero bueno, es un buen argumento para usar. Pero supongamos que se contradicen, supongamos que el libro de Mormón enseña algo que está completamente opuesto a la Biblia en, en Primer Nefi. Y en segundo Nefi, el libro copia palabra por palabra partes de un sermón con el que está de acuerdo. Entonces, pueden pueden pasar las dos cosas. El libro de mormón puede contradecir a la Biblia y puede copiar de la Biblia al mismo tiempo. Una cosa no quita la otra. Entonces, este es un argumento muy muy falacio. Eh, Sabían, dice el misionero. Que cuando nuestros buenos amigos que tradujeron la Biblia no solamente se sentaron y comenzaron a traducir las palabras y a dictarlas, sino que ellos tenían que tratar con muchas marcas extrañas, símbolos, pinturas y traducir muchos estilos y tipos de escrituras diferentes, tomó años de preparación, estudio y examinación. Los 54 catedráticos famosos encargados de la traducción de la versión del rey Santiago tenían dificultad en tratar de ordenar las palabras de la traducción para que estuvieran de acuerdo. Y quiero hacer notar que todas las palabras en itálicas o cursivas fueron palabras con las cuales todos los catedráticos no pudieron ponerse de acuerdo pero se anotaron debido a que se puso a votación y la mayoría votó porque se incluyera en la Biblia. Ahora, este argumento no demuestra que el libro de Mormón sea verdad, solo demuestra los problemas de la traducción con la Biblia y pone en duda su exactitud. Aquí no solamente no están defendiendo la veracidad del libro de Mormón, sino que están poniendo en duda la veracidad del cristianismo entero. No entiendo qué ganan con esto, pero ese es el argumento de ellos. Ahora, esto tenía que comunicar de la mejor manera posible lo que los escritores inspirados intentaron decir en sus escritos. Y haciendo esto, tenían que pasarlo a otros idiomas. La mayoría de las veces se encontrarían con dos ideas idénticas puestas por escritores diferentes. Así, ellos registraron palabra por palabra los escritos de escritores evangélicos. Evangélicos diferentes que estuvieran más o menos de acuerdo, indudablemente, los cuatro escritores registraron diferentes reacciones de de Cristo cuando él bendijo a los niños. Sin embargo, todos los escritores de la versión del rey Santiago registraron casi palabra por palabra el mismo acontecimiento. O sea, Mateo, Lucas, eh, Marcos, Eh, todos ellos, dice, registraron los mismos hechos, pero con palabras un poquito diferentes. Lo cual no es cierto. Los cuatro libros tienen cosas completamente diferentes entre ellos. Algunas cosas están de acuerdo, pero otras cosas no. Uno cuenta una historia que no está en la otra, una historia se contradice con la otra. O sea, no no, no es la misma enseñanza en los cuatro evangelios. Lo siento. Por hacer esto, los traductores no tendrían que crear nuevas oraciones, sino solamente dar a entender que los escritores originales estaban enseñando la misma idea. Si yo fuera un apologista cristiano... Yo diría que esto fue debido a que los relatos vienen de testigos que estuvieron presentes. Así que obviamente iban a tener palabras similares. Pero en el nuevo mundo, donde no hubo testigos de este hecho, el argumento no funciona y se cae por su su propio peso. Entonces, claro, eh, Mateo, Marco, estaban todos ahí juntándose, mirando lo que pasó. Cada uno escribió su versión de lo que pasó. Algunos incluyeron cosas que los otros no. Pero en América... Nadie estaba ahí cuando estos hechos sucedieron. Entonces, ¿cómo pueden haber sido registrados de manera tan similar? No tiene sentido. En su ataque, dice, contra contra el libro de Mormón, dijo que era falso porque copiaba la Biblia. Y yo puedo añadir que no era palabra por palabra. Por esta acusación, usted ha provocado un caso muy astuto en contra de la Biblia. De nuevo, no, no, estos dos... Dos casos son muy diferentes y ponerlos en el mismo nivel es como comparar pera y manzana. Por la misma acusación, usted robó a muchos profetas la autenticidad de sus escritos. Tenemos a Miqueas, quien vivió cientos de años después de Isaías, profetizando palabra por palabra con Miqueas 4.3.1, lo que Isaías había profetizado en Isaías 2.2-4. Por lo tanto, de acuerdo con su lógica, Miqueas copió los escritos de Isaías. Supongamos que es verdad, lo cual sí es verdad. Miquea copió tres versículos. El libro de Mormón copió capítulos enteros. De hecho, un tercio de Isaías aparece en el libro de Mormón. De nuevo, no es la misma tipo de comparación. Pueden ver, sin embargo, que se levanta un tremendo problema de esta lógica. Cuando Isaías hizo la profecía, el versículo que precedía a la profecía y los versículos que le seguían eran irrelevantes para la profecía pero tal no es el caso con Miqueas. Todo el tercer capítulo y una larga sección del cuarto tienen que ver con Miqueas 4, versículos 1 al 3. Y así que su acusación en contra del libro de Mormón efectivamente destruye todo el tercer y el cuarto capítulo de Miqueas porque encontramos la misma situación en sus escritos. Eso ni siquiera es revelación progresiva, sino regresiva. Y este es un buen punto. Muchas profecías en la Biblia fueron hechas después de que esos hechos profetizados sucedieron. No, yo les profetizo que va a ganar Trump. Lo escribo. Oh, hay una película que se llama La profecía de Trump. Donde un bombero profeta, él tiene un sueño de que Trump va a ganar. Y una vez que Trump ganó, él hizo una película diciendo que él había tenido un sueño profetizando que Trump ganó. O sea, él publicó su profecía después de que la cosa profetizada sucedió. No, lo importante es profetizarlo antes, no después. Diciendo, sí, antes yo había recibido esta revelación, soy un profeta. Deje joder. <risa> uh, pero el, el, el misionero este ignora que lo mismo pasó con José Smith. Él profetizó acerca de la guerra civil. Cuando Jose hizo esta profecía, la guerra prácticamente había sido declarada y se sabía que iba a suceder. Sin embargo, José se equivocó en detalles claves de esa profecía, cosas que no se sabían en esa época. Por ejemplo, no se sabía qué eh, qué tanto se iba a expandir esa guerra. Y José se entusiasmó y dijo que esa guerra se iba a expandir a todo el mundo. Todos los países del mundo iban a participar, lo cual no sucedió. Entonces, claro, eh, José Smith hizo el mismo tipo de profecía falsa. Ahora continuaremos para seguir con su acusación. En vista de que el libro de Mormón es falso porque sus escritores copiaron a los escritores de la Biblia, encontramos que Isaías copió palabra por palabra una profecía hecha en 2 Reyes 19, versículo 35. Pero por hacerlo así también copió los errores gramaticales. Bueno, y sigue no. Pero mi, mi respuesta es realmente no puedo hablar de los supuestos errores copiados, pero si los subo en el de Isaías, eran errores en los originales, en los idiomas originales de estos profetas. José, por su parte, copió los errores en inglés la traducción del inglés y de una versión de la Biblia que él tenía y cuyos errores no se repitieron en todas las versiones de la Biblia. Por otra parte, esos profetas se copiaron unos al otro porque tenían el texto de esos profetas. José, por su parte, hace que sus profetas americanos copien textos de profetas que no tenían. Ahora, según la propia narrativa que él inventó. Eso solo puede llevarnos a deducir que José fue quien copió esos textos y no sus personajes. No sé si se entiende. El misionero dice, miren, eh, Isaías le copió a, a Segundo Reyes. Sí, pero Isaías tenía Segundo Reyes. Los profetas americanos le copiaron a Isaías de textos que ellos no tenían. Entonces no podemos hablar de una directa copia como sucedió en el nuevo, en el viejo mundo. No estamos hablando de que el prob- problema es que Nefi le copió a Isaías. No. El, pro- el problema es que Nefi no tenía los textos de Isaías como para copiarlos. Porque recordemos que eh, secciones del libro de Isaías se escribieron antes de que Ley y su familia se fueran de Jerusalén. Por lo tanto lo tenían. Pero otras secciones no. Otras secciones se escribieron después. Entonces, ¿cómo podían ellos tener eso? Entonces, de nuevo, el misionero acá está haciendo un hombre de paja, está respondiendo a una crítica que no corresponde, y está haciendo una comparación que no es una comparación válida. Las planchas de oro de donde se tradujo el libro de Mormón no contenían oraciones en inglés, sino que contenían inscripciones asirias, caldeas, egipcias y árabes. Y las palabras no salían fácilmente en inglés cuando José Smith veía a través del y Tumim. Así que, ok, acá dice que las planchas de oro tenían inscripciones asirias, caldeas, egipcias y árabes. Y esto lo dice en un libro que se vende en el Desert Book, la la biblioteca de la iglesia. O sea que en parte la iglesia está de acuerdo con esta enseñanza. Estaban en Egipcio reformado, lo cual nos dicen los defensores de la iglesia, que es hebreo, con jeroglíficos, egipcios. Pero, por supuesto, esto contradice los testimonios de varios de los escribientes de José. Muchos decían que las palabras aparecían deletreadas en la piedra en el sombrero, y Oliver incluso dijo que hasta que él, que Oliver, no corregía la ortografía cuando él escribía, no aparecían nuevas palabras en, el, en la piedra de vidente. Así que esta defensa solo funciona si uno ignora otros testimonios de contemporáneos de José. Testimonios que han sido usados más de una vez por la misma iglesia cuando les fue conveniente. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue con los mismos errores de, de lógica y eh, al, al tratar de defender la traducción de José Smith. Entonces, él, si, según este misionero, si los profetas de la Biblia pueden copiarse entre ellos, ¿qué tiene de malo que los profetas americanos hayan copiado a los, a los profetas de la Biblia? A pesar de que los profetas de la Biblia. <risa> eh, Escribieron cosas que los profetas americanos no tenían, bla, bla. bla. Bueno, y sigue, sigue, sigue. Esto, el texto entero de de mi respuesta, y no lo quiero agregar todo para no aburrirlos porque se está poniendo largo. Están todos entonces en la revista de pesquisa mórmonas, ahí en Patreon. Y si quieren pueden ir y leer el libro completo. El libro completo, esta traducción horrible en español está en el internet. Se llama El Día de la Defensa de Melvin, M-E-L-V-I-N, con B corta. McDonald, M-C-D-O-N-A-L-D. Y suerte con eso. Hoy les voy a hablar acerca de otra rama del mormonismo. Esta vez vamos a hablar del señor Sidney Rigdon. Una persona muy interesante en la historia del mormonismo. Una historia que cuando él se bautizó, trajo a un montón de personas a la iglesia porque él era un pastor con su propia congregación. Entonces, cuando él se bautizó, se dobló la la asistencia, de la membresía de la iglesia. Otros dicen que Sidney Rigdon fue el que ayudó a José Smith a traduz- a-, a escribir el libro de Mormon Y de-, de cualquier manera, cuando Sidney Rigdon se unió a la iglesia, él trajo consigo muchas, muchas doctrinas nuevas. Sidney Rigdon era un hombre muy... ¿Cómo se diría? Muy calentón, muy, eh, con, una, con un temperamento volátil, digamos. Él dio un discurso. Eh, del 4 de julio, en el que sugirió que los mormones exterminaran a la gente de Missouri. Después de lo cual, el gobernador de Missouri proclamó la exterminación de de los mormones. Entonces, no es que los pobres fueron perseguidos. La gente de Missouri se estaba defendiendo de la proclamación de exterminación que los mismos mormones hicieron. ¿Y quién lo hizo? Sidney Rigdon. Esto, como siempre, viene del libro Divergent Paths of the Restoration. Y la iglesia, eh, esta rama del mormonismo se llama la Iglesia de Jesucristo de los Hijos de Sion, que es una de las tantas iglesias que fundó Sidney Rigdon después de irse del mormonismo. Un asociado cercano y consejero de José Smith desde marzo de 1832, Sidney Rigdon era bien conocido por la mayoría de los miembros de la iglesia. Tenía fundamentos firmes en los que basó su afirmación de que la iglesia debía nombrarlo a él, guardián, después de la muerte del profeta. Fue el primer consejero de la primera presidencia, el único miembro vivo de este cuerpo en ese momento. No se había escogido ningún precedente en la sucesión de líderes de la iglesia, por lo que la afirmación de Rigdon, en virtud de su posición, era relativamente válida. Pero como el registro histórico ha mostrado, pocos miembros de la iglesia lo aceptaron como líder. Brigañán excomulgó a Rigdon en septiembre de 1844. Así que se lo sacó de encima, se sacó de encima la competencia, así era así era Brigañán. Sin dejarse intimidar por esta confusión y rechazo por parte de muchos miembros de la iglesia, Rigdon continuó en sus afirmaciones a la dirección de la iglesia y finalmente tuvo éxito en adquirir una membresía considerable, incluyendo muchos que habían sido fieles al profeta José. Procediendo a organizar la Iglesia de Cristo se estableció un lugar de reunión en Green Castle, Pensilvania Y posteriormente la iglesia, su prensa y la mayoría de los miembros se se trasladaron a ese lugar Originalmente la iglesia había utilizado el nombre de Iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días Pero la conferencia de abril de 1845 alteró el nombre a Iglesia de Cristo Que había sido el nombre original de la iglesia establecido por José Recordemos que la iglesia mormona tuvo tres nombres Durante la vida de José Smith, la edición del 15 de marzo de 1845 del Diario de la Iglesia de Rigdon incluye la siguiente declaración, indicando claramente la posición de su iglesia, considerando que, como consecuencia del rechazo por parte de los santos de los últimos días, de lo que sin duda Consideramos el orden de la iglesia y del reino de Dios y la instrucción de doctrinas y prácticas claramente contrarias a la ley de Dios y totalmente subversivas de las leyes de la tierra, abrogando el contrato matrimonial y sustituyéndolo bajo la profesa sanción del cielo, un sistema de libertinaje extremo, arrancando toda restricción legal y eminentemente calculando en su propia naturaleza para producir toda la destrucción de cada empate virtuoso. Y derramando desprecio sobre cada principio sagrado conteniendo las revelaciones de Dios a su creación e inevitablemente debe implicar abyecta miseria y aflicción a esa gente, sometiéndolos a la justa condenación de toda inteligencia virtuosa, ya sea en el cielo o en la tierra. Como le digo, era era un poco dramático el hombre. Eh, Claro, según él, la iglesia mormona se había, había empezado a practicar enseñanzas que llevan en contra de las leyes de Dios y de de la tierra. Y está hablando claramente de la poligamia. Dice, resueltos que no tendremos comunión con la gente que se llama a sí mismo la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, y que no podemos tener comunión con ellos a menos que se arrepientan y obedezcan los principios de la rectitud y la verdad. Eh, Resueltos que mantenemos y hacemos contender fervientemente a la fe que una vez fue entregada y que, a la hora, y que ahora lo es otra vez a los santos, la cual está contenida en la Biblia, el libro de mormón y el libro de, el libro de convenios. Entonces él dice que la iglesia fue restaurada por José Smith, pero eh, dejó de estar restaurada a causa del pecado de los mormones y él la está restaurando otra vez. Entonces, y él también creía en el libro de mormón, creía en, en el libro de doctrina y convenio, creía en las revelaciones de José, pero pensaba que el tipo había caído. Bueno, y dice cosas como que la iglesia es desmoralizadora, destructiva, combina todas las peores características de la barbarie, contiene todos los elementos de la anarquía más salvaje, y si no se controla por el poder de la verdad, en última instancia extinguirá a la especie. O sea que la iglesia mormón era una especie de Thanos, ¿no? que iba a destruir al mundo entero. De nuevo. Poco dramático. Rigdon agregó al canon de las escrituras de los últimos días muchos mensajes que él presentó al mundo como revelación directa de Dios. El grupo de Rigdon comenzó a desintegrarse en el otoño de 1846 durante una conferencia en la que Rigdon aparentemente comenzó a enseñar doctrinas con las que muchos miembros no estaban de acuerdo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Para el año nuevo, la iglesia virtualmente se extinguió, aunque algunas ramas dispersas e individuos permanecieron fieles a la causa. Hay loco para, para todo. A principios de 1861, un ex miembro de la, primera i- de la primera iglesia de Rigdon, Joseph Newton, comenzó una correspondencia con él. Newton comenzó, a predicar y bauti- oh, Newton, digamos. Newton comenzó a predicar y bautizar en el área de Filadelfia, Pensilvania. Aunque Rigdon parece haber desalentado los esfuerzos de Newton, tantas personas se habían reunido que Sidney Rigdon fue a visitarlos en la primavera de 1863. Le decía, por favor, deja de bautizar. Y Newton siguió bautizando, pero Sidney Rigdon era el profeta del que Newton enseñaba y signo le pedía que, que la acabara, pero no la acabó y llegó a tener tantos miembros que le pidieron que viniera a visitarlo y lo hizo. En ese tiempo, Rigdon organizó la iglesia de Jesucristo de los hijos de Sion. Al año siguiente, Rigdon aconsejó que, que mudaran la iglesia a Iowa, pero él nunca se mudó ahí, sino que Post y Newton fueron hechos consejeros de Rigdon y se estableció un nuevo quórum de los doce, y por varios años, Rigdon dirigió a la iglesia por correo. <ríe> eh, en 1875, el cuerpo principal de la iglesia se fue a Canadá. Sidney Rigdon falleció en 1876 en Friendship, Nueva York, permaneció fiel a su testimonio de la veracidad del Libro de Mormon, pero nunca se reconcilió con ninguno de los otros líderes de la iglesia de la época de José Smith. Durante varios años después de su muerte, muchos seguidores permanecieron fieles a la causa, pero sin el liderazgo de Rigdon, a la larga el grupo se colapsó. Y estos son algunos datos curiosos sobre Rigdon, que aprendí al leer un poco más sobre él. Los Rigdonitas creían que José Smith era un profeta caído y por eso Dios lo había quitado de la tierra. Es decir, Dios lo había matado, había hecho que se muera tan joven. Una de las razones por las que Rigdon pudo haberse opuesto tanto a la poligamia es que Smith había tratado de casarse con su hija, Nancy. Y cuando Nancy le dijo que no, Smith trató de embarrar el nombre de Nancy. Rigdon profetizó la venida de Jesús y tenía una fecha específica y todo. Incluso muchas personas le dieron todo lo que tenían, hipotecaron sus casas, todo le dieron todas las posesiones que tenían porque para qué tenerlas, total Jesús iba a venir. ¿Y qué hizo con esa plata Rigdon? Creó un templo eh, para recibirlo a Jesucristo de manera digna. ¿no? Pero no era más que un, un granero lo que construyó con, con lo que consiguió. Al final Jesús no vino para sorpresa de muchos, y muchos de sus seguidores quedaron en la quiebra y se enojaron con Rigdon y se fueron. Y como parte de su profecía de los últimos días, Rigdon, Rigdon pensó que él personalmente iba a pelear una guerra contra la reina de Inglaterra. Y yo no sé si los libros de historia se olvidaron de agregarlo o es que esto nunca sucedió. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos por su participación, sus mensajes. Recuerden de escribirme en Facebook, en WhatsApp. Y si tienen alguna duda, pregunta, me encantaría escuchar de ustedes, algún insulto, lo que fuera. Y nos vemos la próxima. Adiós. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía uno o dos dólares por medio de Patreon, en patreon.com barra mormonas, o en paypal.me barra mormonas, para ayudarnos a cubrir los gastos. Hermano, domain, usted hosting, apoya o es miembro de algún Muchas grupo de que nuevo, va en contra y de las la enseñanzas de la iglesia.
1: Sí obispo, pues yo estoy suscrito a pesquisa Mormon Mormon, Mormones en Patreon. Perdón.
0: ¿Te está haciendo qué? Estoy suscrito a Pesquisa Mormones también en Patreon y yo le doy un, a un dólar todos los meses. Del ex Acevedo, y leo todos los materiales. Esta que es ponen la ahí. de la banda Roosters, Pero hermano, ¿por qué hace eso? No, no, no sabe usted maíz. que Benji de Book of Mormon Central dijo que sus personas son basura. No, no
1: Sí, obispo, pero mire, yo al leer mormonas. esas críticas tan absurdas que, de los de papá, Pesquisas, los pesquiseros, eh, mi testimonio ha crecido. Así que para mí, lo que, que hace Pesquisas me ayuda a tener un mayor testimonio videos, de la iglesia. Sí, Hermano, ¿y cómo hago yo para ayudar entonces a Pesquisas para poder tener un mayor testimonio de la iglesia? Mormonas. Bueno, obispo, mire, usted se va a patreon.com, p a t e o ncom barra pesquisas mormonas, todo con s, pues quizás no tiene Z, obispo. Usted sabrá porque es un obispo, así que me imagino que tiene mucha educación. Y ahí va a poder donar desde un solo dólar al mes y recibir todas las cosas que hay. ahí: los libros, las revistas, las transcripciones del programa, todo. ¡Qué bárbaro! ¿Y hay algo más que yo puedo hacer para ayudar a ese grupo para que todos los miembros lo escuchen y tengan un mayor testimonio de la iglesia? Sí. A Pekisa Mormona publica una revista todas las semanas con todo el contenido del programa, la transcripción y todo lo que usted necesita, y a eso lo puede imprimir y ponerlo en el boletín del barrio. Así todos los miembros lo pueden leer.
0: Qué bien, hermano. Gracias por el dato. Así que supongo que esta pregunta de la recomendación para el templo puede contestarse de manera positiva y todavía puede recibir su recomendación al templo.
1: <risa> Qué bueno, obispo. Gracias.
0: <risa> de nada, hermano patreon.com barra pesquisas mormonas